0: Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Letzte Woche, letztes Wochenende, letzten Sonntag haben wir ja von der Vision gesprochen, beziehungsweise ich habe von der Vision gesprochen, ihr habt zugehört, die meiste Zeit. Falls ihr nicht da wart oder falls ihr nicht eingeschalten habt, empfehle ich euch das sehr, schaut mal rein, auf unserer Website findet ihr die Predigt, unter predigt rein ist die und da könnt ihr mal reinschauen. Ganz, ganz interessant finde ich, aber natürlich finde ich das, ich habe sie ja auch gehalten. Ähm, genau, da könnt ihr mal reinspiegeln, aber ihr versteht die Predigt heute auch ohne Teil 1. Also könnt ihr einfach dran bleiben könnt sitzen bleiben, müsst ihr nicht rausrennen, kein Problem. Wir haben über die Vision geredet und ich fasse mal kurz zusammen. Also die Kurzvariante von unserer Vision hier in der Gemeinde heißt, Jesus will uns Liebe, Barmherzigkeit und echte Leidenschaft schenken. Wir sehnen uns danach, Gottes Gegenwart zu erfahren und uns von ihm verändern zu lassen. Unsere Gemeinde soll und darf uns herausfordern, in der Weite, Tiefe und Lebendigkeit des Glaubens zu wachsen. Ja. Das ist so die Kurzvariante von unserer Vision. Und ähm, ich habe da auch drüber gesprochen. Unsere Vision ist äh, super dynamisch, ja ist ganz, ganz lebendig. Wir haben das von vornherein so eingeplant, dass sie die sich immer wieder ändert. ja Also wir haben so drei Jahresziele, die uns hinführen sollen zur Vision und dann auch so äh, drei Monatsziele oder Halbjahresziele, je nachdem. Also ihr seht, es ändert sich immer wieder, immer wieder wird ein bisschen was angepasst im Leitungskreis. Ähm, aber drei Schwerpunkte, die wir zurzeit haben und die wir noch das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre vielleicht haben werden, sind folgende, Generationen verbinden. Unterschiedliche Generationen fördern sich gegenseitig im geistlichen Wachstum. Das ist empirisch erwiesen, deswegen wollen wir Generationen bewusst in Kontakt zueinander bringen. Gottes Gottesbegegnung. Wir wollen Gott begegnen, weil wir glauben, dass Veränderung nur durch eine echte Gottesbegegnung entsteht. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, dann ist es wahrscheinlich so, dass ihr sagt, ja, ich hatte damals ein bestimmtes Erlebnis. Irgendwann hat es angefangen, irgendwann hat es geschnackelt. Und es war vielleicht so eine Gottesbegegnung. Vielleicht habt ihr das auch immer mal wieder, dass ihr sagt, ja, beim, beim Singen oder beim Beten oder beim Bibellesen, da begegne ich Jesus Christus, da spricht er ganz persönlich zu mir. Deswegen suchen wir Punkte, Momente, wo wir Gott begegnen können. Geistliches Wachstum. Aus dieser Gottesbegegnung raus entsteht geistliches Wachstum. Entsteht Veränderung. Immer. Wenn wir Jesus begegnen, dann reflektieren wir uns selber. Dann sehen wir, wie er uns sieht und wollen uns verändern. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, und das ist unser vierter Punkt, dass wir uns fokussieren. Als Gemeinde könnten wir alles Mögliche machen. Wir könnten uns hier einsetzen und da einsetzen und auch als Personen. Aber die Frage ist, wie können wir uns fokussieren? Wie richten wir uns auf diese Punkte aus? Wie können wir das schaffen? Und dafür ist es wichtig, dass wir das immer wieder hinterfragen. Als Hauptamtliche, als Leitungskreis, aber auch jeder Einzelne von euch. An dem Punkt, wo ihr euch vielleicht in Gemeinde einbringt, wo ihr unterwegs seid, wo ihr in euren Familien, in, in eurem Alltag steht, dass ihr euch fragt, Mensch, was könnte ich denn tun? Wie könnte ich denn von dieser Gotteserfahrung, die ich vielleicht gemacht habe, weitergeben? Wie kann ich anderen Menschen das ermöglichen, dass sie Gott begegnen, dass sie geistlich vorankommen? Und dazu passend habe ich mir gedacht, bringe ich heute den Römerbrief mit. Ja, Römerbrief und gedacht, das passt eigentlich ganz gut, wenn man so reinschaut. Römerbrief, jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen, ist von Paulus geschrieben worden und er schreibt eine Gemeinde, die in Rom sitzt, sagt der Name schon, und die besteht aus Juden und Heidenchristen. Die existiert schon. Ja, Das heißt, die ist nicht von Paulus gegründet worden. Die gab es vorher schon. Wir lesen das irgendwo in der Apostelgeschichte. Lesen wir mal kurz über diese Gemeinde in Rom. Und äh, der Punkt war, diese Judenchristen, also die, die aus dem jüdischen Volk kamen und dann sich zu Jesus bekehrt haben, und diese Heidenchristen, also alle anderen, außer die Nichtjuden, nennt man in der Bibel Heiden. Ja, ist politisch nicht ganz korrekt, aber so war's halt damals. Wir wären auch Heidenchristen. Ähm, diese Heidenchristen und Judenchristen leben zusammen in Rom und dann sind aber die Judenchristen verfolgt worden. Die Juden sind alle aus Rom verbannt worden von Kaiser Claudius, wenn ich es richtig weiß. Ich habe es mir nicht aufgegeben, doch, da steht's. Kaiser Claudius hat alle Juden aus Rom vertrieben und ähm, die waren dann weg. Und in dieser Zeit haben die Heidenchristen und die Judenchristen so einen bisschen unterschiedlichen Weg eingeschlagen. Also von der Tradition her, von der Überlieferung her, von den theologischen Fragen her, von der Prägung, haben die einen unterschiedlichen Weg offensichtlich eingeschlagen. Man könnte auch sagen, die sind nur unterschiedlichen Visionen gefolgt. Und jetzt, fünf Jahre später, kommen die Juden wieder zurück, dürfen wieder nach Rom, siedeln sich wieder an und jetzt gibt es halt Spannungen in dieser Gemeinde. Es gibt einen gewissen Zerbruch, es gibt Fragen, die offen sind, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus diesen Brief, diesen Römerbrief. Und er versucht, theologische Fragen zu beantworten, er versucht zu schlichten, er betont ganz stark die Einheit, ja, ein Leib, viele Glieder. Und das ist so der Römerbrief. Relativ lang im Vergleich zu den anderen Briefen und relativ ausführlich und sehr auf den Punkt. Also ganz, ganz spannend, wenn ihr mal wissen wollt, worum geht im christlichen Glauben. Römerbrief, meine wärmste Empfehlung, abgesehen von den Evangelien. Und ähm, da habe ich also angefangen, mir den Römerbrief anzuschauen. Und ihr kennt es, wenn man so einen Text liest und man schweift so ein bisschen ab, man liest so ein bisschen oberflächlich und plötzlich kommt so eine Stelle und man ist wieder voll fokussiert und das war in Römer 9 der Fall. Und äh, ich erzähle euch erst die Story und dann steige ich mit euch ein, Römer 9, und ich lese mir diesen Text durch und plötzlich bleibe ich hängen und denke mir, Paulus, das kannst du echt nicht sagen, was ist eigentlich los mit dir, was ist falsch? Ähm, und es hat mich so arg geärgert, ich habe das halbe Kapitel durchgestrichen, ich habe einfach eine Marke genommen und das Kapitel durchgestrichen und habe gesagt, nee, nee, mache ich nicht mit lese ich ab Kapitel 10 vor. Äh, und, äh, also sorry, aber ich lese euch das gleich vor und dann versteht ihr, warum. Ähm, und dann habe ich weitergelesen, aber ich nehme euch jetzt erstmal an diese Stelle mit rein, dass ihr das versteht, warum ich da den Text durchgestrichen habe. Und zwar ab Vers 14 und der Christoph drückt für mich weiter. Paulus fragt an der Stelle, ähm, heißt das nun, dass Gott ungerecht ist? Also bezieht sich natürlich auf den Text vorher. Auf keinen Fall. Er sagte ja zu Mose, ich schenke mein Erbarmen dem, über den ich mich erbarmen will und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Und da war schon mein erster Punkt, wo ich gedacht habe, wirklich? Echt jetzt? Steht es da wirklich in der Bibel drin? Ich schenke mein Erbarmen dem, über den ich mich erbarmen will und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Sagt Gott das wirklich? Und warum? Also das habe ich mir erst mal markiert und ein Fragezeichen daneben. Ich streiche nicht immer alles gleich durch, was mir nicht gefällt. Und dann habe ich weitergelesen. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Auch wird in der Schrift zum Pharao gesagt, nur deshalb habe ich dich als Herrscher auftreten lassen, um dir meine Macht zu demonstrieren und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Wir sehen also, Gott handelt ganz nach seinem Ermessen. Dem einen schenkt er seine Barmen, den anderen macht er starrsinnig und lässt ihn ins Verderben laufen. Nun wirst du einwenden, wie kann er uns dann noch Vorwürfe machen? Es kann sich doch niemand seinem Willen widersetzen. Ganz genau, Paulus, was ist eigentlich los? Wenn so Errettung geschieht, ja, was ist dann? Dann sucht sich Gott einfach die raus, die er halt gern hat. Also das hat mich super verwirrt. Und die Frage trifft hier genau ins Mark. Und ich erkläre euch gleich noch, was das mit äh, unserer Vision zu tun hat. Aber da kommen wir noch drauf. Ja, also dieser Einwand völlig berechtigt. Und dann antwortet Paulus in diesem Brief auf, diese hypothetischen, auf diesen hypothetischen Einwand. Kap, äh, Vers 20: So, wer bist du eigentlich? Du, Mensch, willst anfangen, mit Gott zu streiten? Was sagt das Werk zu seinem Meister? sagt das Werk zu seinem Meister. Warum hast du mich so gemacht? Ist der Töpfer nicht Herr über den Ton und kann aus derselben Masse ein Gefäß machen, dass er auf die Festtafel zu Ehren kommt und ein anderes, das für den Abfall dienen soll? Und was sagst du dazu, dass Gott die Gefäße, die zur Vernichtung in seinem Zorngericht bereitgestellt sind, mit, dass er die mit großer Geduld erträgt? Er will zwar, dass sie seinen Zorn und seine Macht zu spüren bekommen, andererseits will er aber auch an den Gefäßen, die er die er in seinem Erbarmen zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, zeigen, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist. Und da hat es mir gelangt, an der Stelle hat es mir gelangt, dann habe ich es durchgestrichen habe ich gedacht, nee, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Was meint Paulus damit nur? Und ähm, ja, ich gehe mit meiner Bibel sehr kreativ um, ähm, aber ja, das, das seht ihr ja schon, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, weil wenn wir jetzt an der Stelle sind, dann brauchen wir uns doch diese ganze Mühe mit der Vision gar nicht machen, oder? Also wenn Gott sich eh aussucht, wen er will und wir da gar keinen Einfluss drauf haben und er die einen zum Heil bestimmt, die anderen zum Unheil, die einen kommen in die Hölle und die anderen kommen in den Himmel, ja, dann brauchen wir Gemeinde auch nicht, dann können wir es doch gleich bleiben lassen. Und das ist also diese Frage nach der Prädestination. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was? Prädestination, das ist die Frage oder das theologische Wort für die Frage der Vorherbestimmung. Ich lese euch mal die Definition vor, Wikipedia hilft. Prädestination bedeutet Vorherbestimmung und ist ein theologisches Konzept, demzufolge Gott von Anfang an das Schicksal der Menschen vorherbestimmt hat. Insbesondere geht es dabei um eine Erwählung einzelner Zählen zum ewigen Leben oder zu ewiger Verdammnis. Ja, also die Frage, sind wir eigentlich alle schon vorherbestimmt? Und es gibt diese theologische Ansicht, die sagt, ja, das ist so. Ich bin super skeptisch, was Prädestination angeht. Ich persönlich. Ja? Und ich habe da schon viele, viele Streits gehabt mit vielen meiner Kollegen in Liebenzell deswegen. Ähm, und wahrscheinlich, also ich hoffe, dass das Video einfach nicht zu so oft geklickt wird, sonst entbrennt da noch eine theologische Diskussion in den Kommentaren. Aber Calvin war damals nach der, oder bei der Reformation super für Prädestination. Sagt, okay, hier Römer 9, es gibt welche, die sind zum Heil im Himmel vorherbestimmt und welche, die sind zum Unheil vorherbestimmt. Ganz klar, oder? Ähm, es gibt dann noch Leute, die sagen, Naja, es gibt eine einfache, aber keine doppelte Prädestination. Also was heißt das jetzt wieder? Die sagen, naja, Sven, schau her, Gott schafft alle Menschen, aber er verdammt keinen Menschen. Aber er sucht sich natürlich die aus, die er in den Himmel lässt. Aber ich finde, das ist auch irgendwie ein Kunstgriff. Das macht die Sache ja nicht besser. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, nee, also da geht es mehr um Vorherwissen. Gott sucht es nicht aus, aber er weiß es natürlich schon von Anfang an. Ja, weil er ja allwissend ist und von Anfang an, von seit er die Erde geschaffen hat, schon weiß, wer wird sich für ihn entscheiden und wer nicht. Aber es finde ich auch irgendwie jetzt keine so eine richtig schlüssige Lösung. Mir gefällt es mit der Prä Prädestination nicht. Warum macht Gott das dann, die ganze Welt erschaffen? Warum sollen wir uns dann in Gemeinde treffen? Warum sollen wir Leuten von Jesus weitersagen? Das ist doch das, was ich ständig sage seit zwei Jahren. Naja, schon länger, aber dann brauchen wir das doch alles nicht. Und dann habe ich mir gedacht, du mal weiterlesen. Ist immer eine gute Idee, wenn ihr was nicht versteht in der Bibel, nicht zuschlagen, nicht durchstreichen, erst mal weiterlesen. Und da geht's weiter ab Vers 24. Das sind nämlich wir, also die zum Heiler werden. Da waren wir gerade. Das sind nämlich wir, die er nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus anderen Völkern berufen hat. Das hat er schon durch den Propheten Hosea angekündigt. Ich werde als mein Volk berufen, was nicht mein Volk war. Und als geliebte Frau, die, die nicht geliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft über Israel aus, selbst wenn es Israeliten gäbe wie Sand am Meer, nur ein Rest von ihnen wird gerettet werden. Denn der Herr wird auf der Erde handeln. Er wird sein Wort einlösen und rasch durchsetzen. Es ist so, wie es Jesaja an anderer Stelle vorausgesagt hat. Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einen Rest von unserem Volk übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen. Was heißt das nun? So, und da kommen wir jetzt zum Punkt. Paulus fragt mal wieder, was heißt das nun? Menschen aus allen Völkern sind vor Gott gerecht geworden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit erhalten, die aus dem Glauben kommt. Da steht es nämlich, aus dem Glauben. Das Volk Israel aber, das durch das Gesetz gerecht werden wollte, hat das Ziel des Gesetzes nicht erreicht. Und warum nicht? Weil sie meinten, es durch ihre eigenen Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Sie haben sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht, seht her, ich lege in Zion einen Grundstein, an dem man sich stoßen wird, einen Felsblock, an dem man zu Fall kommt. Doch wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Und da sehen wir jetzt langsam, worum es dreht. Und deswegen habe ich euch auch diesen Hintergrund vom Römerbrief erzählt. Ihr seht, das ist eine Gemeinde aus Heidenchristen und Judenchristen. Und es geht für die um die Frage, naja, wie wird man jetzt eigentlich Christ? Und können die einen Christ sein oder nicht? Und muss man sich beschneiden lassen oder nicht? Geht es um die Speisegebote und so weiter? Und Paulus sagt hier, das Volk Israel versucht, sich durch das Einhalten der Gebote, der Gesetze und durch ihre Herkunft retten zu lassen. Aber eigentlich bräuchten sie nur zu glauben. Sie müssten nur Jesus als ihren Herrn anerkennen. Er sagt, das tun sie nicht. Sie versuchen durch Gesetze und Herkunft gerettet zu werden und gleichzeitig lehnen sie ab, dass jemand gerettet wird, der nicht zum Volk Israel gehört. Gleichzeitig äh, lehnen sie ab, dass man, also nee, gleichzeitig sagen sie, dass alle Gebote eingehalten werden müssen, also zum Beispiel auch die Beschneidung oder die Speisegebote, um gerettet zu werden. Das sind die Streitpunkte. Und dann sagen die Israeliten, Mensch, wir sind ein Stück Ton. Wir sind alle aus einem Stück Ton gemacht. Alle Israeliten kommen von diesem Klumpen Ton, also müssen auch alle gerettet werden. Und ihr anderen kommt von einem anderen Stück Ton und, ja, das ist halt das andere Stück Ton. Weiß, weiß auch nicht, was da draus wird. Da wird der Abfalleimer draus. Die einen, die Juden, werden geformt zu schönen Gefäßen auf, der, auf dem Hochzeitsmaler an der Tafel Gottes und die Nichtjuden, die sind ein anderes Stück Ton, die werden weggeschmissen, die werden zum Abfall, kommen, kommen zum Abfall. Das ist im Prinzip, was, ich, was, was die Leute sagen. Das ist im Prinzip der Streitpunkt. Und das ist der Scopus, das ist ähm, der Knackpunkt von unserem Text in Kapitel 9, den, den ich durchgestrichen habe. Es geht nicht darum, dass Gott vollkommen willkürlich entscheidet und unser Glaube gar keine Auswirkung hat, sondern Paulus sagt im Gegenteil, der Glaube ist es, der rettet. Und Mensch, Gott kann retten, wen er will, egal aus welchem Glumpenton. Und dass du aus diesem speziellen Glumpenton kommst, heißt gar nichts. Gott kann nämlich aus diesem einen Klumpen Thron ein Gefäß machen, das er auf die Tafel stellt, das ein, das ein schönes Gefäß wird, aus dem man trinken möchte, und aus dem anderen Stück, aus diesem Tonklumpen einen Abfalleimer machen. Das ist, was er eigentlich damit sagen will. Es geht hier nicht um vollkommene Willkür. Es geht hier nicht um Prädestination, sondern es geht darum, dass jeder gerettet werden kann. Jetzt mache ich einen kurzen Exkurs. Ich möchte euch noch was sagen zu diesem Thema Bibelverse. Wenn ihr Bibelabschnitte lest oder Bibelverse lest oder jemand, der euch zuspricht, das ist schön. Ich nehme mir auch jedes Jahr mein Jahreslos. Ja, das kann uns begleiten, das kann uns ermutigen, uns zum Nachdenken anregen. Aber die Bibel ist kein magisches Buch. Ja, viele Leute haben so ein bisschen den Eindruck, so okay, die Bibel ist ein magisches Buch. Ja, und dann gibt es manchmal so, so Auswüchse, dass man sagt, ja, ich bete dann, okay, Gott, sag mir bitte äh, einen Spruch für mein Leben, für diese Woche, irgendwas, was über meinem Leben stehen soll. Und dann schlage ich halt mal auf. Und da steht, ich werde mit dir sein, sagt Yahweh, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Ah, nehme ich mir da jetzt nur die erste Hälfte raus oder gilt es insgesamt? Ja, also es ist kein magisches Buch, wo jetzt automatisch irgendwas rauskommt. Oder, ja, ich will jetzt im friedheim einen schönen Vers zusprechen, also schlage ich irgendwo auf. Dann sagte er, ich will dir erklären, was am Ende des Strafgerichts geschehen wird, denn es geht um die Zeit, in der das Ende kommt. Ja, also es ist kein magisches Buch, ja, sondern wir müssen immer überlegen, Mensch, wie spricht denn Gott? Und Gott spricht aktiv im Weltgeschehen durch Menschen, durch konkrete Menschen in konkrete Situationen hinein und möchte denen was sagen. Und das können wir auf unser Leben übertragen. Jeder Bibelvers hat einen Zusammenhang, hat einen Gesamtzusammenhang. Und da müssen wir uns fragen, wer schreibt, an wen wird geschrieben? Was will der Autor sagen? Was will der Paulus jetzt den Leuten sagen in dieser Gemeinde? Welche Situation herrscht da gerade vor? Welches Thema? Welche Textgattung? Und da hilft es nur, wenn wir aufschlagen und den Zusammenhang lesen. Wenn wir schauen, was steht da davor, was steht da dahinter, was passiert denn da gerade? Hier die Zerrüttung der Gemeinde. Judenchristen gegen Heidenchristen. Und die Frage, können Heiden überhaupt Christen werden? Sind alle Juden automatisch gerettet? Und diese Überlegungen gibt es ja. Es gibt ja heute noch Leute, die sagen, Na ja, wenn du Jude bist, brauchst du nicht an Jesus glauben. Für die gilt ein anderes Gesetz. Da sagt Paulus aber was ganz anderes. Und Jesus auch. Ich weiß gar nicht, wie man auf manche theologische Sachen kommen kann. Ich meine, man kann dir alles biblisch begründen. Ich kann euch alles biblisch begründen, was ihr wollt. Ja. Kommt zu mir, ich suche euch dann den passenden Bibelfers raus. Ja, so ist alles Mögliche in der Geschichte der Menschheit begründet worden. Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Judenverfolgungen, das Dritte Reich, alles Mögliche kann man mit der Bibel begründen, wenn man Sachen aus dem Zusammenhang reißt. Wenn ihr das noch nicht habt, sucht euch mal, kauft euch mal eine Bibel mit einem Kommentar, ja, wo unten vielleicht laut, schlaue Leute mal ein bisschen was zum Zusammenhang geschrieben haben, wo Querverweise hergestellt werden, wo am Anfang vom Buch, also am Anfang vom Römerbrief in dem Fall, vielleicht auch so ein bisschen Info steht, ja, das, was ich euch vorher erzählt habe, zum Hintergrundwissen. Wer schreibt es? Warum? Wann? Äh, da gibt es tolle Bibeln, die das ganz gut machen. Vielleicht habt ihr auch einen Kommentar zu Hause. Zieht den mal raus. Ja, Die alte Wuppertaler Studienbibel wieder abstauben und mal reinschauen. Äh, macht das. Ja, erfahrt da. Da erfahrt ihr so viel mehr. Das ist richtig gut. Exkursende. Ende. möchte mit euch weiterlesen. Römer Kapitel 10. Liebe Geschwister. Ich wünsche von Herzen und flehe zu Gott, dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Denn ich kann ihnen bezeugen, dass sie sich mit großem Eifer für Gott einsetzen. Doch was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Damit haben sie sich der Gerechtigkeit, die Gott ihnen schenken will, verweigert. Denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder der glaubt, für gerecht erklärt. Da haben wir es nochmal. Genau darum geht's. Jeder, der glaubt, wird für gerecht erklärt. Es geht nicht um ein willkürliches Auspicken, Raussuchen. Ich nehme mir einfach, wen ich will. Die einen schicke ich in die Hölle. Das war eh schon vorherbestimmt. Und die anderen kommen in den Himmel. Das war schon vorherbestimmt. Nein, es geht darum, ob wir glauben oder nicht. Vers 4. Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz beruht, so. Wer sich nach seinen Vorschriften gerichtet hat, gewinnt das Leben. Aber die Gerechtigkeit, die auf dem Glauben beruht, sagt, du musst dich nicht fragen, kann jemand in den Himmel hinaufsteigen, als müsste man Christus von dort herabholen. Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Im Gegenteil, sie sagt, das Wort ist dir ganz nah. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit diesem Wort ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. Darum geht's. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So einfach ist es. Mehr braucht's gar nicht. Wir brauchen keine großen Theorien. Wir brauchen keine theologischen Konstrukte und Gebilde, keine Vorschriften. Wir bräuchten noch nicht mal dieses geistliche Wachstum, von dem ich das letzte Mal geredet habe. Brauchen tun wir das nicht, um gerettet zu werden. Wir wollen geistliches Wachstum anstreben, weil wir gerettet sind. Und weil Jesus der Beste ist und weil wir dankbar sind und weil wir so sein wollen wie er. Daraus entsteht was, wenn wir umkehren zu Jesus. Aber die Rettung an sich geschieht einfach, indem wir bekennen und indem wir glauben. Jeder, der glaubt, kann gerettet werden. Ah, Prädestination, hin oder her. Was soll der ganze Krampf? Und auch für uns persönlich, du hast Zweifel, dass du gerettet bist. Ist egal. Wenn du glaubst und bekennst, bist du gerettet. Römer 10, Vers 9, schreibst dir auf, schreibst dir hinter die Uhren. Ich meine, es kommen immer wieder diese Momente. Vielleicht habt ihr die nicht. Ich will euch keine Angst machen, ja? Aber bei mir zumindest, immer wieder kommen diese Momente des Zweifels. Vielleicht liegt ihr nachts manchmal wach und fragt euch, Mensch, reicht's denn? Habe ich genug gemacht? Habe ich genug geglaubt? Passt alles? Kann Gott mich noch lieben? Vielleicht habt ihr manchmal diese Fragen, die in euch brennen. Vielleicht überfällt es euch manchmal in der Nacht, vielleicht überfällt es euch manchmal im Alltag, dass ihr zweifelt an dieser ganzen Sache. Was soll das Ganze überhaupt? Aber die Bibel sagt eindeutig, du musst nur bekennen und glauben. Und klar haben wir trotzdem noch unsere dunklen Stunden. Natürlich haben wir unsere Zweifel. Manchmal können wir nachts nicht schlafen und tigern vielleicht hoch und runter. Aber es ist kein Problem, du musst es nur sagen. Jesus Christus ist der Herr. Er ist für mich auferstanden und ich nehme es für mich an. Nimm es für dich einfach in Anspruch. Mehr braucht es gar nicht. Und Gott weiß doch um uns. Er weiß doch, wie wir drauf sind. Jesus selber kniet im Garten mit Gethsemane und betet und, und schwitzt Blut und Schweiß und sagt, wenn das an mir vorübergehen kann. Und er hat gezweifelt und er hat gehofft, dass es irgendwie anders geht. Er kennt doch diese Anfechtung. Die Jünger, schlafen ein, dann hauen sie ab, von wegen große Glaubenshelden. Diese ganzen großen Glaubenshelden, schaut doch mal rein in die Bibel. Wer hat denn da wirklich standfest geglaubt? Petrus, da tut er so und spielt sich auf und will jemand den Kopf abschlagen, aber nachher sitzt er da am Lagerfeuer und verleugnet Jesus vor der Magd. Und dann rennt er weg und heult. Was für ein Glaubensheld. Aber es ist egal, Jesus, als er ihn das nächste Mal trifft, am, Garten, äh, am See Genezareth, da frühstücken sie zusammen. Und es ist okay. Und Jesus weiß drum. Und sie gehen spazieren. Und Jesus sagt, ich möchte dich zu meinem Apostel machen. Ich mach dich zum Hauptapostel. Ich mach dich zum Fels, auf dem meine Kirche stehen soll. Was für ein Fels denn? Ein Puddingfels. Gott weiß, um uns zu sprechen. Und deswegen braucht es gar nicht viel. Ihr müsst ihm das nur hinlegen. Und das ist so genial, wir müssen gar nichts mehr machen. In Römer 10 geht es dann weiter ab, Vers 10. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man mit seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn, denn sie haben alle denselben Herrn. Und das ist worum es in Kapitel 9 ging. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben. Alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da steht es jetzt zum dritten Mal. Wenn wir glauben und Gott anrufen, wenn wir das bekennen, wenn wir ihm das einfach hinlegen, dann sind wir gerettet. Und dann geht es in Vers 14 weiter. Und da sind wir wieder ein bisschen bei unserer Gemeinde, da sind wir wieder bei der Vision. Doch wie sollen sie den anrufen, an denen sie nicht glauben? Und wie sollen sie an denen glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Aber wie soll die Botschaft verkündet werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Doch das ist geschehen, es ist eingetroffen, was geschrieben steht, was für eine Freude ist, dass wir die Boten kommen und die gute Nachricht verkünden. Gemeinde kann nie für sich selbst existieren. Sie kann nie nur Selbstzweck sein. Gemeinde will weitergeben. Christen wollen weitergeben von diesem unglaublichen Geschenk, von dieser Barmherzigkeit, die wir an Jesus erfahren. Und das ist die Frage unserer Vision. Darauf zielt sie ab. Wie kann unsere Gemeinde attraktiv werden? Nicht als Selbstzweck, nicht für uns, sondern für andere. Wie kann die Gemeinde Menschen helfen, reinzufinden, reinzukommen? Jesus näher zu kommen, das mal zu begreifen, hier mit der Botschaft in Kontakt zu kommen. Wie kann ich helfen? Und vielleicht sitzt du jetzt hier drin und denkst dir, ja, weiß nicht, ob ich da so ein Bote bin, ob euch dazu berufen bin. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so dieses Wort Berufung. Ich persönlich mag das nicht. Ich finde, die Hemmschwelle ist so groß. Also ich saß früher immer drin, ja. da haben die Prediger und die Missionare geredet von ihrer Berufung und wie Gott ihnen das gezeigt hat, was sie tun sollen. Ich hatte das nie. Ich hatte nie ein großes Berufungserlebnis. Also falls ihr euch je gefragt habt. Ich bin meinen Weg mit Gott gegangen, da waren immer wieder Punkte, wo ich gefühlt habe, dass Gott mich bestätigt. Aber dieses Berufungserlebnis hatte ich nicht. Und auch sonst meine Talente. Ich kann schon manche Sachen, aber ich kann halt viele Sachen auch nicht so gut. Es gibt Leute, die das besser können. Ja, diesen klaren Verstand, der sofort weiß, um was es geht, der sofort analysieren kann. Ja, das ist so Bendel. Der Bendel ist so jemand mit einem unglaublich scharfen Verstand, der Sachen schnell checkt und der dann da eine Antwort drauf finden kann. Der auch visionsmäßig super drauf ist. Das kann der Bendel besser als ich. Oder Predigten halten. Ja, ich kann schon einigermaßen predigten, aber es gibt hunderte Leute, die das besser können als ich. Ja, Billy Graham oder sonst irgendwelche großen Namen, die das natürlich besser könnten. Wo ihr jetzt noch fragen würdet, oh, können wir noch eine Stunde dranhängen oder so. Ja? Diese Liebe, diese Offenheit, Geduld und Barmherzigkeit, dass Menschen, die ich einlade, zu uns nach Hause, sich zu Hause fühlen und dass sie nicht den Eindruck haben, dass sie dann Störfaktor sind, das liegt nicht an mir. Ich kann schnell mal jemanden einladen und sagen, kommst schon komm noch mit heim? Trink mir noch ein Bier zusammen oder so. Ob dass sich Leute da willkommen fühlen, dass es schön ist, dass sie ankommen. Das ist meine Frau, das ist die Sarah. Ich kann nicht so die Technik machen wie der Christoph. Ich kann nicht so Musik machen wie die Eva. Ich kann nicht so singen wie Mariah Carey. Ich kann nicht so organisieren wie der Wilhelm. Es gibt viele Leute, die Sachen besser können als ich. Und so wird es bei euch auch sein. Aber fangt einfach mal an, macht mal irgendwas. Keine Angst, Gott begabt auch. Und Gott will mit dir arbeiten. Auch wenn nicht alles so perfekt ist. Umso mehr will er mit dir arbeiten. Und umso mehr freut es mich auch, dass sich so viele von euch schon so fleißig eindringen. Und das ist richtig cool. Das macht richtig Spaß. Ja, wenn halt einfach mal Sachen laufen, wenn ich zum Christoph sagt so und so stelle ich mir das mit der Technik vor und dann läuft es einfach und dann werden hier die Bibeltexte eingeblendet und ihr könnt zu Hause zuschauen. Oder neulich an Weihnachten, ja, da ist mir dann ein Tag vor dem ersten Advent eingefallen, Mensch, wir brauchen noch irgendwie eine Adventsdeko. Und dann bin ich hingegangen und habe zu Conny gesagt, Conny, wir brauchen noch eine Adventsdeko. Und sie gesagt, ah, das haben wir schon lange erledigt. Ja, super. Bringt euch einen Gemeinde. Lest Bibel. Paulus schreibt im Römerbrief noch ganz viel über, über Gemeinde und wie Gemeinde zusammenhalten sollte. Das ist super spannend. Die Kapitel 11, 12, 13 handeln davon. Ich hatte eigentlich vor, ich habe es auch drin in der Präsentation, die Kapitel 12 und 13 zumindest teilweise noch vorzulesen. Aber jetzt ist schon mehr als viertel nach und wir wollen heute uns einfach besonders an die Regeln halten, wollen gucken, dass wir pünktlich aufhören und ähm, das sage ich, lest euch das zu Hause mal durch. Auf jeden Fall die Kapitel 12 und 13. Schaut es euch mal an, lest's euch mal durch, wie gesagt, ich habe das eigentlich am Ende noch meiner Predigt geplant gehabt und ich wollte es auch nur vorlesen, weil diese Kapitel die sprechen für sich. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr, nichts mehr dazu erzählt. Ich hätte das nur vorgelesen und dann Amen gesagt. Und in dem Fall sage ich ein bisschen früher Amen und möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, dass wir zusammenstehen dürfen, dass wir zusammenhalten dürfen, dass wir wie ein Leib sind, der viele Glieder hat. Und danke, dass du kein willkürlicher Gott bist, der sich einfach Leute rauspickt oder Leute erschafft, die ihr nur zum Unheil erschafft, sondern dass du jemand bist, der sagt, ich habe alles für dich getan. Und wenn du das annehmen möchtest, dann bekenn es einfach mit deinem Mund und glaubst in deinem Herzen, so wie du es kannst. Und jeden weiteren Zweifel, den will ich wegnehmen oder im Laufe der Zeit wegnehmen. Hey Jesus, wir möchten dir all das hinlegen, was uns beschäftigt, wo wir auch noch zweifeln. Wo wir vielleicht auch noch Zwist haben, wo wir sagen, Mensch, Gemeinde, an dich glauben, Gott, das möchte man ja gern, aber Gemeinde ist uns vielleicht auch manchmal zuwider, vielleicht können wir es persönlich mit Leuten nicht. Immer wieder gibt es ja auch so Sachen. Dann möchte ich dich bitten, dass du uns das abnimmst, dass du es wegnimmst von uns und uns eine Freude ins Herz reingibst, dass wir Zeugen werden und weitergeben können von deiner Botschaft. Amen. An der Stelle darf ich euch aus dem Stream verabschieden. Ich spreche jetzt gleich den Segen. Ihr, die ihr hier seid, dürft gerne dazu aufstehen. Und äh, wenn ihr am Bildschirm sitzt, dürft ihr gerne auch dazu aufstehen. Und hier gibt es dann im Anschluss noch die Abkündigung. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.